0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Bueno, Laura, vamos a hacer aquí algo nuevo para el Donut del Mandaloriano 306.
1: Ah, sí, vamos a hacer algo nuevo.
0: Sí, porque por primera vez vamos a hacer el donut sin tener absolutamente nada apuntado de qué ha pasado, de cuáles son los guiños ni nada de nada, todo tirando de memoria y un poco de sensación. <risa> bueno,
1: vamos fatal entonces, porque mi memoria es como es. Yo de reconocer. Eh, eh, ¿Dime? Como Dory. Exactamente. Eh, yo de reconocer que tú siempre haces estos. No sé, no los quiero llamar guiones porque no es, pero sí que pones mucha información sobre todo de las cosas que pasan los nombres de los personajes que a mí me viene muy bien porque yo normalmente pues soy un desastre absoluto y no me acuerdo de estas cosas pero he de reconocer que siempre lo haces tú siempre tú eres el que escribes todos estos guiones yo aparezco aquí sabes yo Exactamente. hola hola qué tal pum pum me siento aquí y hablo entonces para mí pues no va a ser muy muy diferente porque básicamente pues bueno va a ser
0: lo mismo <ríe> sí
1: sinceramente. Pero bueno, pues aquí estamos, tercera temporada de The Mandalorian, episodio 6.
0: Que se titula Guns for Hire, como...
1: Literalmente, eh, pistolas de alquiler, digamos. Sí, como
0: mercenarios sería sí, la un la idea poco, de, ¿no? de pistoleros
1: para, para alquilar, ¿no? Totalmente. Manera, ¿eh? Mercenarios. Y creo que es un episodio, sin haber leído nada, porque no he en esta ocasión la verdad es que no he leído nada de Reddit... Eh, creo que es un episodio que ya nosotros nos sorprendió lo pusimos en Twitter que era en plan eh, no nos esperábamos para nada
0: es divisivo este
1: es lo que iba a decir eh, yo creo que hay dos grandes grupos de personas ahora mismo en este mundo, las personas a las que les ha gustado el episodio y las personas que no... Es que no es que no les haya gustado el episodio, es, es que, que, que lo odian. han odiado absolutamente.
0: Sí, de todas maneras, vamos a poner la sirena para que cualquier cosa que digamos y que tenga que ver con el resto de la temporada, con el resto de este propio episodio, etcétera, pues quede a salvo de miradas indiscretas. Así que ya sabéis, si no habéis visto el episodio, el tercer eh, tercera temporada, episodio 6... Entonces, mejor paráis un momento, lo veis, y ahora volvéis.
1: Bueno, puesta la sirena, lo primero que hay que decir, Luis, es que mini punto pero negativo para nosotros. Mini punto
0: negativísimo, o sea, a veces que nos los damos cuando acertamos, dijimos tan ricamente en el donut anterior del Mandaloriano, bueno, creemos que esto es el final de la historia de
1: <risa> no Bo-Katan. Bo al menos
0: hasta el final de la temporada, porque ahora va a empezar todo el rollo de Moff Gideon y ella vendrá al final con el resto de Mandalorianos <risa> y Toma básicamente ya. en el minuto tres y medio <risa> del episodio ahí sale Bocatan que encima va con Din Djarin y con Grogu.
1: Claro, a mí esto es lo que más me sorprendió. Yo no entendí en el, en el final del episodio anterior que eh, Bocatan iba a ir acompañada de nuestro mando y por lo tanto también de Groku. No lo entendí. Yo pensaba que Bocatán se marchaba sola, se iba sola. Bueno, también
0: piensa una cosa, el resto de Mandalorianos ahora están en Nevarro, ¿no? Pueden construir una vida al sol, efectivamente, ¿no? Se pueden quitar todas las armaduras excepto el casco para y tomar estar el sol. ahí
1: en, en las aguas termales. Totalmente, en el onsen.
0: totalmente. Entonces, hombre, eh, no vamos a dejar a Bocatán sola. Con todo sí, el marrón de, de saber dónde están los Mandalorianos. Y claro, cuando ves este episodio, como que tiene cierto sentido, ¿no? Lo piensas hacia a ver, atrás. Yo lo y, entiendo tiene sentido.
1: y especialmente entendiendo que de eh, Mandalorian, el Mandaloriano, siempre ha sido desde la primera temporada, eh, siempre ha tenido estos episodios de pequeñas aventuras, ¿no? Pequeñas cositas sí, que pasaban en un episodio. Episódico,
0: pero claro, sí. este es el tema que, que está dividiendo a la gente en general en internet. Porque ya no es solo si este episodio ha sido bueno o malo, ¿no? Sino hacia dónde va la temporada porque hay gente que le está gustando, a mí me está gustando, hay gente que está odiando que están siendo muy episódicos, todo cada capítulo y sin embargo no está viendo demasiada eh, historia de fondo, ¿no? Es decir, saben, sabemos que está todo el tema de recuperar a todos los mandalorianos, recuperar Mandalore y todo esto pero que no se habla demasiado de ello y se mezcla con unas historias que, bueno, empiezan y acaban en cada episodio que para alguna gente no están funcionando bien.
1: La verdad es que es raro. Eh, y este episodio y yo lo estábamos viendo y, y te iba diciendo qué episodio más raro. Y cuando terminó dije, madre mía, qué episodio más raro.
0: Además, es un episodio raro porque empieza la previa y sale todo el mundo. O sea, si Ahí, ya dijimos en el anterior que... que sale todo el mundo, ahora más.
1: Eso es lo que quería decir justamente, de que... Te van. parece que te van construyendo cosas, ¿no? En ese previo te sale Kecimov Gideon, te sale absolutamente todo. Cosas de la segunda temporada, alguna cosa hasta de la primera temporada. y dices, buah, se viene, ¿no? Se va a pasar. Buah, ya verás tú. Este episodio va a ser la repera porque ya va a pasar de todo. Sobre
0: todo cuando en el episodio anterior acaba que vemos al, al, al Capitán Teba viendo esa lanzadera eh, antiguamente imperial. donde se sabe que han extraído. A, a Moff Gideon. Exacto, y claro, y te lo, sale, lo enseñan en la previa. Dices, eh, bueno, ahí voy. Pues sale
1: Moff Gideon ahí con todo su careto. No es que se intuya, no, no, está ahí el señor. Y dices, bueno, ya por fin va a salir Moff Gideon. Y dices, claro, vale, pues no. Pues pero no fíjate,
0: sale Moff Gideon. En la confrontación que tiene con Dean Jarin hablándole del sable oscuro.
1: Sí, sí, sí. Entiendo entiendo el porqué. Entiendo el tease un poco ¿no? que nos hacen en ese previo. Pero es súper extraño tener ese previo y que luego empiece el episodio con la historia, supuestamente pues, que nos da un poco igual, pero bueno, vale o okay, que lo compramos de una señora Calamar y un señor Pescado. Un, una
0: señora Quarren y un mon Calamari.
1: Whatever. Eh, que en principio, claro, pero, pero, es que... pero los, los mercenarios, ¿no? Ese grupo que ya sabemos que eso lo habíamos, eso sí que lo habíamos acertado, ¿no? Y sabíamos que eran, claro, teníamos esa facción de, de mandalorianos que eran mercenarios, pues van ahí a rescatar, digamos, ¿no? A, al el chaval que está en esa en esa relación. Porque
0: los han contratado los Moncalamari bueno. para que se lo lleven. Pero hombre, no lo pases así tan rápido porque a mí me ha resultado curioso porque es una de las cosas, de las muchas para mí referencias culturales que tiene este episodio a cosas mucho más allá de, del universo Star Wars, no porque es verdad que son un Quarren y un Mon Calamari que comparten son dos razas que comparten planeta pero que en principio han estado un poco a la greña no mientras que los Mon Calamari siempre han estado del lado de la alianza rebelde, de rebelde como el propio almirante Akbar y aportando no esas, esas naves, esos cruceros moncal eh, los Quarren estaban más del lado del imperio y de hecho no, aquí lo que se nos dice es que es raro que estén y que se quieran. Es un poco Romeo, Romeo y Julieta. Julieta. Brutal, ¿no?
1: Totalmente, de acuerdo. Y claro,
0: me ha hecho mucha gracia ver eso de una manera, además, tan clara, ¿no? Y sobre todo cuando la cuarren, se acercan y como con los tentaculillos, como que le toca la cabeza al Mon <risa> se dan y es, un
1: besito así, Sí, es muy,
0: muy extraño. Y claro, también sorprende porque ves esa nave que dice, hay una nave imperial de gran tamaño. Y es una nave que dices, esta es la que tenía Moff Gideon.
1: Mm, nave no... Y ellos lo confirman, ¿eh? nave imperial, pero pues dicen, pues nosotros ahora la vamos a usar. no Yo creo que esa, es, claro, esa imagen o esa escena no de, de esos dos pescados calamares, eh, entiendo que es para que veamos a ese grupo de mandalorianos que pues es eso eh, ganan dinero, no viven, Uh, bueno, Guns for Hire, justamente, ¿no? Son esas pistolas que están ahí para hacer alquiladas.
0: Pero, como ya ha pasado en otros episodios de esta temporada, los títulos pueden hacer referencia
1: a muchas cosas A más de una cosa.
0: Y, pero es interesante la escena también porque, no sé por qué. En los episodios anteriores, ¿no? cuando decíamos que los mandalorianos que podían estar detrás de la extracción de, de Gideon podían ser, eh, pues eso, los mandalorianos que se habían ido de Bocatán Bo porque ya no tenía el sable oscuro, que es verdad, pero no habíamos pensado, son los que estaban con ella en la segunda temporada, cuando aparecen por primera vez claro, claro. con Din Djarin. Ah, pues yo ¿no? Sí lo había pensado. Claro, el Axe Wolves y la, y y la otra, chica, y la otra esta, chica, No recuerdo cómo se llama
1: ella, pero la chica está morena, sí, sí, bastante Cos, guapeta, Coscar, pero con cara, con cara de mala leche. ¿eh? La chica tiene una cara de mala leche que no cuando los he
0: visto he dicho, hombre, claro, es que son, claro. son ellos. Ah, pues
1: yo sí, yo sí lo tenía claro, que esto porque ella lo dice. Eh, Bocatán nos dice, ¿no? ¿no? Me abandonaron en el momento en que yo dejé, aparecí sin... El, el sable este oscuro, me abandonaron y se fueron a vivir la vida mercenaria. A
0: mí lo del sable oscuro me recuerda a Casco Oscuro, la loca Yo, ¿cómo historia ¿cómo de las galaxias. No, no, que sí, ah. que sí, pero es que me recuerda a Rick Moranis en la loca historia de las galaxias. Yo
1: ya tengo un lío entre que lo vemos en inglés, que a veces hablamos en esta casa, claro, hablamos ahí medio en inglés, medio en español, a veces en catalán también, eh, ya no sé ni, ni cómo se dicen ciertas cosas, la verdad. Pero bueno, eh, la escena en sí... Ya empezamos mal, entre comillas mal, digo, o bien. Eh, empezamos con el problema de este episodio, que dices, ¿qué te aporta toda esa escena?
0: Bueno, sitúa a esos mandalorianos en, en un punto en el que dices, vale, hay una serie de mandalorianos que tienen una flota importante, ¿Sí? naves grandes imperiales, y que realmente eh, trabajan para el que les pague dinero.
1: Vale, aceptamos esto y dices, bueno, vale, pero ahora va a empezar el episodio. Y hombre, ¿no?
0: en cierto modo empieza, porque claro, vemos a, a Bocatán con Dinjarin y sí, con Grogu, es que es cuando decimos...
1: Que a mí se me, me el culo
0: que van al planeta para el cual estos mandalorianos están trabajando como fuerza de seguridad de manera, de manera estable, ¿no?
1: Claro, Bocatán al final lo que tiene que hacer es, bueno, lo que le dijo la armera, ¿no? Ir juntando y rejuntando a todos los mandalorianos que hay esparcidos por el mundo. Y ella dice, pues voy a empezar por los primeros que conozco, que son los que estaban conmigo antes, ¿no? que me abandonaron cuando dejé de tener ese desablo. Y oscuro. no solo
0: porque eran los que estaban conmigo, sino porque además se deja claro que Bocatán eh, había conseguido una flota importante precisamente sí. de naves pues que habían quedado sueltas, imperiales de lo que fuera. Sí. Y claro, tener una flota de naves... A tu disposición es muy importante. Bueno,
1: lo necesitan, porque ese grupito de mandalorianos, ¿vale? Ahora están en nevarro y pues no les hace tanta falta, pero daban mucha penica estando ahí en ese, en ese otro es que no planeta desértico ahí, que venía un, un ave ahí, se comía un foundling y, y no podían ir detrás. Además, porque... tú
0: imagínate que tengan eh... que salir todos en el caza N1 del mandaloriano. No o sea, caben. Ahí, ahí no cabe. o sea, tú imagínate eso, es peor que el metro en hora punta.
1: Tremendísimo. Pero bueno, entonces empieza ahí, digamos, el, el episodio y eh, ya vamos a ver que es una aventurita. Realmente es una aventurita y a mí, sinceramente, me ha encantado el tono de este episodio. Yo entiendo que haya mucha gente que a estas alturas diga... Eh, qué carajo estoy viendo yo me estaba partiendo la caja, la caja cada dos por tres o sea estaba en plan
0: tienen frases y como mira, es absurdo miraditas todo. y esto muy absurdas pero divertidas
1: muy divertido muy absurdo yo estaba en plan me gusta porque a veces me gusta que no se tomen ciertas cosas en serio. Es algo que siempre he dicho, por ejemplo, también cuando hablamos de Marvel, ¿no? Haciendo aquí un crossover. Sí. Eh, también muchas veces no digo... No tan
0: crossover, que al fin y al cabo es Disney, pero bueno,
1: bueno. Pero que me gusta cuando no se toman a veces en serio, porque creo que a veces lo que le pasa a DC, y eso es una opinión súper personal, pero es que a veces se, se toma demasiado en serio. Y es cómo te vas a tomar en serio eh, tener un tío que está va van calzoncillos y una capa. No te, no te puedes. O sea, hay ciertas cosas que tienes que saber el puntito, ¿no? ¿Dónde está el punto? Y de este episodio de Mandaloriano me ha gustado, me ha gustado el punto que han encontrado, aunque creo que a veces, quizás porque como estoy acostumbrada a tu sentido del humor, al humor Rodríguez que hay en esta okay. casa... Eh, pues, Cuidado por dónde vas. Pues ya estoy un poco acostumbrada a ciertas a ciertos chistes a o a ciertas humor absurdo. cosas. Básicamente, eh, te quiero mucho, Luis, pero, pero bueno, pues.
0: O sea, sí. te quiero mucho, pero eso significa el pero que todo lo que se ha dicho antes no sirve de nada Quedo y es mentira. ¿no? Totalmente. El caso es que, claro, ellos llegan a este planeta, ven las naves de esos mandalorianos y quieren ir ahí, pero el propio eh, tren, que de hecho es otro guiño más, ¿no? Porque lo llaman Hyperloop. Sí. ¿no? Sí. que es un guiño a todo este sistema que se supone que quiso promover Elon Musk y que yo ya escribí en mi blog Madre personal mía, y te que era una patraña y
1: te buscaste enemigos bueno hace años. me busqué
0: enemigos pero se ha demostrado que era una patraña <risa> sí, porque sí, todas las empresas que surgieron al albur de todo esto pues lo han dejado de lado el propio Elon Musk eh, reconoció que como no le gusta el transporte público porque no le gusta compartir espacio con gente lo propuso precisamente para que no hubiera tren de alta velocidad en California Qué no exacto entonces bueno, bueno, el caso es que hay un, un Hyperloop aquí eh, y ellos quieren ir a la zona donde están las naves, pero le dice el, el, el ordenador que no, que, que se requiere una autorización especial y cuando ellos se identifican le dice, les dice que eh, han requerido su presencia los gobernantes democráticamente elegidos de ese planeta. ¿no? Y entonces, ¿para allá que se van?
1: Para allá que se van. Yo tengo aquí dos cuestiones a comentar. Una, la del, la del trenecito Esteleré. Eh, me hace mucha gracia porque tenemos en Coruscant, tenemos hileras de coches que van libres, no que vuelan por ahí, por el mundo, ese tren que hemos visto sí. también, que va sin vías ni nada, y en cambio aquí en este planeta está todo pues en estos túneles como de cristal y tal y cual, poco
0: Piensa un poco que Coruscant, ya nos lo decían, es un planeta-ciudad que está totalmente urbanizado, tiene un billón de los nuestros, no de los americanos, un billón de personas, uh -huh. entonces realmente es un caos. Eh, or Como que no
1: caben, ¿no? Es un, un caos organizado. Esto, ahí. claro,
0: esto es mucho más pequeño. Y aquí para mí está ya una segunda referencia, porque a mí ese tren y esas, esas visiones no, de, de esos túneles por donde va esa cápsula y esas cúpulas, que me recuerda mucho a la película y la serie de televisión La Fuga de Logan, que mm, eh, lo todos comentaste. esos vigilantes y esa sociedad vivían en una zona que se llamaba La Ciudad de las Cúpulas y tenían una red viaria que consistía pues, en eso, en pequeñas cápsulas que circulaban por unos túneles cilíndricos que uh -huh. conectaban absolutamente toda la ciudad. Muy
1: parecido, desde luego. La segunda cosa que quería comentar es que eh, cuando llegan, ¿no? ya a su destino, donde han sido requeridos, eh, a mí me ha recordado absolutamente a Thor Ragnarok. Exacto. Absolutamente. Sí. Tiene un nivel de... Eh, es que no sé cómo se dice en español. Es un eh, poco
0: cursi, es un poco... Camp,
1: es camp, eh, sí. en el sentido este de...
0: Todo muy colorido, con trajes como si estuvieras, no, no sé, en, en un desfile de, alta, de la alta sociedad militar casi, no, un poco sí, un tono... Sí, pero con
1: pompa, o sea, muy con pomposo. mucha pompa, pero una pompa muy ridícula, eh, un estilo así... Bueno, me ha recordado totalmente... ¿Cómo se llamaba el...? El, el Grand
0: Master, era. Sí,
1: exacto. El
0: personaje de Jeff Goldblum. Ahí
1: está, Jeff Goldblum. Eh, me ha parecido eso absolutamente. Y bueno,
0: claro, no tenemos a Jeff Goldblum, pero tenemos como líderes de, de este planeta a Lizzo, que mm. es una cantante estadounidense muy famosa, que dices, toma ya pedazo de cameo. Pero es que luego a su consorte tenemos a Jack Black, que, vamos, Jack Black, conocidísimo también, no es Kulok cool rock, rock y, mi y millones de otras cosas. Y le
1: va súper bien le va este bien. toque eh, camp, ¿no? Este toque así, eh, este rollo. Eh, también, por lo que he visto, porque he dicho, casi no he leído nada, pero las dos cosas que he leído han sido estas de mucha gente, tampoco le ha gustado caras tan conocidas, eh, estos cameos de actores conocidos. Mucha gente, yo creo que, bueno, yo creo que la gente cuando no le ha gustado el el episodio ya les, le buscas errores en todas partes. Sí, porque ¿no? yo
0: creo que el hecho de que actores conocidos hagan cameos en series y en películas, al final yo creo que, que gusta, porque es una manera también ¿no? de mostrar cómo esa... Cómo esta propiedad, digamos, Star Wars en general, se ha popularizado tanto que pasa como con Marvel, ¿no? Todo el mundo quiere. quiere salir en Marvel y al final casi tardas menos en contar qué actores no han participado en una película del MCU que en aquellos que sí, ¿no? Pues con Star Wars puede pasar lo mismo. Y de Entonces, hecho no es
1: nuevo, sabemos no un montón nuevo, de no. nombres que lo que pasa es que están escondidos debajo de los cascos estos de, de, esos, de los soldaditos y tal, pero hay muchísimos actores, muchísima gente conocida que ha hecho cameos, ¿no? A mí personalmente, que hay en escogido a dos personas conocidas para, para estos dos papeles que no son protagonistas porque realmente introducen digamos la historia la aventura un poco del episodio y ya está eh, a mí no me ha desagradado y sin
0: embargo yo creo que están muy bien porque encajan con ese tono tan kitsch es que, que, sí, que, que quieren sí, que, 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 que quieren darle palabra, ¿verdad?
1: de verdad totalmente y, y
0: además es curioso porque el personaje de Jack Black si te fijas ¿no? va vestido pues eso como si fuera pues no sé eh, un gran príncipe en películas de estas de, de princesas ¿sí, y no del prisionero de Zenda y bueno, cosas y ella
1: así que lleva hasta un como una especie de holograma que le hace la parte final del vestido totalmente es un vestido hiper pomposo súper, ¿no? Con, Recargadísimo. Con muy recargado, pero es que encima tiene una parte eh, que es que es por ordenador, digamos, ¿no? Holográfica, y, sí, sí. Sí, holográfica, eh, genial. Me encanta ella, además, como agarra a Grogu enseguida, bueno, Grogu sale, como hace se, una de se, sus... Se lanza, uno hace Uno saltos, sí, sí, sí. porque ella le enseña un pescadito ahí, y, y le tiene siempre a Grogu ahí, eh, le va abrazando y le va tocando así, como si fuera un gato, casi, me bueno, a decir, Bueno, no, si
0: fuera un, un niño pequeñito. No,
1: a veces le hace mucho así como si fuera un gato, pero bueno. Y lo
0: que es curioso es que hay que fijarse en el uniforme de Jack Black porque lleva la chapa esta del programa de Amnistía.
1: Oh, hostia, no me fijé Claro, ello.
0: porque además lo cuenta, sí, sí, que sí, es sí, un sí. ex imperial lo que pasa que se enamoran y entonces pues eso, se casan, ¿no? Bueno, y son los es que dos super jefazos. Es absurda también. Es absurda.
1: Porque es en plan de, no, pero es que mi amor, él ahora es de los buenos, él ya sabe que hizo mal, entonces pues yo le quiero mucho. He estado con sobreactuado, pero está hecho Exacto. a propósito
0: está hecho a propósito, y aquí nos presentan parte de la historia ¿no? episódica de este episodio, que es el hecho de que los androides, o al menos una parte de los androides que hay en este planeta, se han vuelto un poco locos, eh, están funcionando mal, ya te digo, no todos y pues se están dedicando pues a, a tirar cosas, a no, ser violentos con la gente, la gente sí, cosas sí, así, sí. ¿no? Y entonces les piden que ellos, eh, eh, Dinjarin y Bokatan... Que lo investiguen, por favor, porque además ellos llevan armas y, según su constitución y demás, nadie más puede llevar armas dentro de la ciudad. Y bueno, pues eso. Entonces, eso el título, Guns for Hire, ¿no? eh, pistolas de alquiler, pues también puede referirse a bocatán y a Din Yarin, no, que les contratan, en cierto modo, estas dos personas para que les resuelvan
1: esa papeleta. Interesante también la descripción un poco de esa sociedad. ¿No? Dicen, porque hay un momento que Bocatán dice, porque no apagáis a todos los, los droides? Y, y se hace un reset y ya está, ¿no? Se puede evitar todo esto. Y es como, no, no se puede porque esta sociedad ya no sabe trabajar, ¿no? Básicamente los droides hacen todo el trabajo y eh, los, las personas que viven en esta sociedad se dedican a la vida contemplativa, realmente, a, a jugar, les vemos a comer, a tal, o sea, a, a vivir, pero no a trabajar. Entonces, es súper curioso porque va todo junto con esa... Eh, ese estilo, ¿no? Tan kits, tan camp de, de, de esos dos protagonistas. Es muy ridículo,
0: pero al final te hace pensar también hacia dónde va la sociedad, una sociedad llena de automatismos y automatizaciones, ¿no? Que en cierto modo en el, nuestra sociedad actual en, se empieza a ver en algunos casos ¿no? mm. que se quiere que todo sea automatizado precisamente ante el decrecimiento de la población y el envejecimiento que dices, bueno, pues también te hace pensar y claro, entonces tenemos el siguiente el tercer gran cameo del episodio que es eh, la persona que se supone que controla pues, como
1: el jefe de seguridad, no sí algo así. que controla
0: los droides y todo, que no es otro que Christopher Lloyd,
1: que el, está muy viejete es,
0: bueno, es que tiene 84 años está muy nuestro viejete,
1: pero... querido
0: Doc Brown que yo pensaba, digo, le va a decir Marty, eh, tenemos que volver al futuro o algo, pero.
1: Mega, no. mega crossover ahí. Mega ya, ¿eh? crossover,
0: no, no. O, o va a decir algo de Caplá, ¿no? Porque sale también, es el
1: Capitán Kruge
0: en Star Trek 3 en busca de Spock.
1: Sí, pero es verdad que yo creo que el personaje por el que más le va a recordar todo el mundo es el de Regreso al futuro sin ningún Clarísimamente. Tipo de, de duda no está muy muy viejete pero hace ilusión verle no y que, que porque debe ser que el el señor bastante friki también no bueno
0: sí claro yo creo que
1: también le, como que probablemente le hacía ilusión poder participar en un proyecto de Star Wars totalmente
0: y claro, entonces, pues ellos dos van a investigar y van a una planta en la que hay eh, droides imperiales de batalla, los creo que los B2, porque también salen los B1, que mm. son aquellos que salían en, en la trilogía de las precuelas que decían to, todo el rato aquello de Roger Roger. ¿Te Roger, acuerdas? Roger. Esos son los B1, me parece. Eh, salen los B2, que son todavía más fuertotes, que creo que salieron en el episodio 2, pero que han salido sobre todo en juegos eh, de ordenador, uh -huh. a, en series de dibujos animados. Y claro, aquí Dinjaring, para ver cuál de ellos. Porque, <risa> claro, están reprogramados, se supone. No, y, y se supone que no van a hacer daño. Entonces dice, para ver cuál es el malo, pues se pone a pegarles pataditas.
1: Mira, yo ahí, en esa parte, eh, me estaba tronchando de la risa. Porque estaba Bocatán intentando como investigar, hacer preguntas al, al droide jefe, digamos. Al del y, Roger, Roger. Y vemos a Tincharin que va, va tocando, básicamente toca las pelotas a los droides y es en plan de, si alguno reacciona, pues ya está. Ya, ya sabemos que ahí hay, 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 hay uno malo, ¿no? Y de
0: hecho, uno reacciona, claro, y le pega un puñetazo y se escapa corriendo y bueno, pues a ellos detrás. Bueno, sería
1: Parda. Eh, fantásticas. es Escena. A mí me gusta un montón, es súper Star Wars, la verdad. Sí, eh, de Star Wars de planeta, ¿no? Star Wars sí, de universo. Recuerda
0: ¿no? un poco a la persecución que hay, no sé si es en el episodio 2 precisamente de Anakin Skywalker, ¿no? Con la caza recompensas, aquella que cambia la cara, eh, porque sí, van persiguiéndole por la ciudad que tiene, pues eso, mucho neón, mucha gente dándose golpes con los viandantes, etcétera, no que recuerda un poco también casi a la atracción esta de Disneyland, eh, Star Tours, toda la zona. ¿no? De hecho, sale un droide que también es uno de los que sale la atracción propiamente dicha de Star Tours.
1: Bueno, nada, la van a actualizar y, la van y lo actualizar. van a actualizar Entonces está,
0: está entretenido, sí, y al final consiguen capturar y, bueno, y desactivar o barramatar a este droide de batalla.
1: Lo que pasa es que a ver, como no tenemos uh, guión, no he mirado un poco el orden de cosas. Hay un momento que salen el grupo este de de señores, ay, ¿cómo se llama? Los Ugnorts esto, eh, porque creo que les mandan, ¿no? Porque ellos son los responsables de los droides o algo así. Les mandan ahí como primer paso para investigar. Y eso ya me gustó mucho también esa escena porque va bocatán en plan muy bocatán, muy de no me toquéis los huevos, dadme la información que tengáis, que tengo prisa y porque esto no estoy quieren, perdiendo el tiempo. ellos no
0: quieren ni hablar con ella.
1: Y entonces eh, Dean muestra... Es que es fantástico porque sabe estar siempre en muchas situaciones, ¿no? Eh, muestra un poco cómo comportarse. Dice, tienen una manera diferente de hablar, de comunicarse. Bueno, y porque yo... le dice
0: que soy amigo de Quill, que es el uno que salía en la temporada 1, uh -huh. el de los atunes estos con claro, patas que, que tú Claro, que iba con decías, los atunes, sí, señor. ¿no? Eh, con la voz de Nick Nolte y, y acaba la frase diciendo, I have, spoken, I have ¿no? spoken, he hablado, que es justo como acababa de hablar siempre Quill. Y entonces los unos que están ahí pues Les empiezan a hacer caso y les invitan hasta a unas bebiditas, ¿no? Y se ponen a hablar alrededor sí, de los mesa. Sí, creo que son
1: ellos los que les mandan, ¿no? A justamente a investigar o les dicen eh, que hay un grupo justamente de droides o que creen que puede pasar algo eh, justamente donde van exacto, luego, sí. ¿no? Sí, creo exacto, que eso se nos es verdad, había esto ha sido olvidado. primero. ¿no? Sí,
0: porque cuando destruyen a este droide de batalla eh, que ponen el resto de androides, ¿no? Como un, unas, unas señales policiales. alrededor, ¿no? En plan de policía no pasar, sí. ¿no? Es una, es una escena del crimen que, que queda un poco de CSI Nueva York, ¿no? Total. C y Star Wars, en este caso, y recuperan algo que parece la tarjeta de visita de un bar. ¿no? A mí me ha
1: parecido, más que tarjeta de visita, me ha parecido las cajitas esas de mecheros que se daban cuando tú y yo éramos pequeños. ¿Te acuerdas que los bares tenían eso? No mecheros. Eh, cerillas. Cerillas, esto. Iba a decir mistus, que es en catalán, no me salía. Eh, cerillas. ¿Te acuerdas de esas cajitas de cerillas que daban.? A mí es en los que bares? me daban
0: tarjetas, más bien.
1: No, no, esas que eran muy chiquititas, que cabían, no sé, pues a lo mejor 10, 20, ¿no? 10, y y otros 10 debajo y tenían así como la solapita. Eh. A ver,
0: se supone que es una tarjeta estilo Star Wars más moderna, pero al final a yo mí creo me que ha parecido es una, una tarjeta de, de visita y bueno. entonces descubren, vale, pues este puede ser un bar y se van a ese bar. Y claro, contrasta mucho también aquí con todo lo que conocemos de los bares las cantinas que hemos visto hasta ahora, Total. porque si recordamos el episodio 4, el primer Star Wars de todos, cuando Luke Skywalker entra con Obi-Wan Kenobi y C-3PO para hablar con un piloto que les lleve hasta Alderaan en aquella cantina, en Mos Eisley eh, C-3PO va detrás de él y el capataz de la cantina le dice, aquí no servimos a los de tu clase, ¿no? Mm. y entonces los androides se quedan fuera, Fólicos. y dices, ¿y qué pasa con los droides? Pues bueno, pues aquí vemos que los los droides también tienen su propio tipo de bar.
1: Da un poco de mal rollo eso de todas maneras, porque eh, ver que esos droides también tienen su tiempo de disfrute, ¿no? de entretenimiento de ocio, y pues se van a su bar específico. No, bueno, que eres ¿Eh? una
0: racista de droides. No,
1: pero que da, es un poco, wow, ¿no? Un poco raro, pero... Y claro, dices, ¿qué beben? ¿Qué toman? Bueno, nos lo cuentan Nos ¿eh? lo cuentan, pero dice que
0: no beben cosas como los humanos, sino que todos toman lo mismo, que es una especie de lubricante que suele llevar incluido algún tipo de nanocomponente, me parece que dicen, sí, que coma. ayuda a actualizar los Eso sistemas, es, ¿no? ¿no? Y entonces que ven que mejor. por ahí, que puede haber venido esa actualización que ha convertido algunos de de esos droides en inestables y en violentos. A mí, de todas maneras, antes de, habla, de hablar de cómo continúa esto, sí que leí, por ejemplo, que el droide que está detrás de la barra, el que habla con ellos dos, la voz la pone el marido de la directora del episodio, Anda, la qué Bryce, bueno. Bryce Howard Dallas. O Dallas Howard, ¿no? eh, Y luego lo curioso también es que eh, ya estábamos diciendo que este episodio tiene muchas referencias a cosas mucho más allá de Star Wars porque a mí todo esto me ha dado un feeling muy eh, asimoviano sí. y muy de yo, robot, no sí, total, eh, más de la película, quizás con Will Smith, no, pero también de las, de los, de las historias cortas de robots. Eh, y de hecho, hay un momento no en el que creo que Din Jarin dicen es que los robots no pueden hacer daño a ningún humano. Que piensas y te acuerdas de ese robot eh, interrogador en la estrella de la muerte en el episodio 4 que intenta interrogar a, a Leia, y dices, ¿cómo que no puede hacer daño? No, pero el mencionar eso es mencionar una de las leyes de la robótica eso de Asimov es. y eso el hecho es. de que los droides tengan vida más allá del trabajo que hacen. Para los humanos.
1: Ahí a eso iba, con lo que te decía de que me daba un poco de mal rollo, porque claro, es muy, entre comillas, fácil pensar en un droide eh, como algo que tiene un botón no de, de pagar encender y, y listo. Eh, ¿no? También
0: tienen ganas de tener su claro, propia vida, de que se les respete.
1: Pero entonces, ¿dónde está la línea entre ser vivo, entre comillas? O sea, ya no es... es
0: bueno, esto es como aquel episodio de la nueva generación, ¿no? En el que precisamente había quienes decían que Deita se tenía que someter a una serie de pruebas y de experimentos, aunque pusieran en riesgo su vida, porque era propiedad de la flota estelar y no tenía vida propia, ¿no? Y hacen una especie de juicio uh -huh. y al final eh, el acuerdo al que llegan es que sí, que, que Deita tiene capacidad de decisión sobre su propia vida.
1: Claro, eh, tremendo, pero es que claro, son, son cosas tremendas ¿vale? y
0: que no se han explorado en Star Wars hasta hasta ahora. ¿no? No es mm. la primera vez que nos dan, dan una, una pequeña visión de, de, de que esto puede ser algo más importante a largo plazo.
1: Es chungo también cuando entran ellos dos, cuando entra Bocatan y Tinjarin al bar este de Droides, porque claro, se quedan todos, se para la música, se quedan todos quietos, mirando en plan de. ¿Qué hacéis aquí? Qué hacen Uno, dos orgánicos pero aquí. Pero es que a la vez yo siento un poco como de miedo de decir. Vienen a chaparnos a todos, o sea, a hacernos. Exacto, y, es, y al a final todos, al cabo, no es sé. lo que
0: dicen, ¿no? Que estos droides que están mal funcionando les ponen en riesgo a ellos, porque si unos cuantos hacen estas cosas mal y los humanos deciden que dan al botón que los resetea a todos, pues adiós, muy buenas, porque por muchas ganas que tengan de tener su propia vida, al final no tienen independencia.
1: Mm. Y, y eso, de nuevo. Es hiper o sea, chungo eh, pensarlo, ¿eh? Es
0: muy chungo, porque al final es una especie de esclavitud. Claro. Porque nadie se ha parado a pensar, oye, porque yo te haya creado y yo te haya programado, significa que tienes que hacer todo lo que yo te diga siempre y no tengo que tener en cuenta tu punto de vista nunca. no Es tienes... que,
1: uf, no estoy preparada para, para este debate, Luis. Uf,
0: es que por eso te digo que... Podemos pasar el episodio diciendo que es muy tonto, que es muy de transición, que no toca, pero jo, toca algunos temas.
1: Si quieres, si te quieres detener a pensar en ciertas cosas, desde luego hay.
0: El caso es que con ayuda de este, de este droide, el que está detrás de la bueno, barra...
1: Yo creo que de casi todo el bar, porque están todos... Claro, como todos en quieren plan resolverlo. De, por favor, sí, porque tenemos Exacto. ahí, eh, estamos en el punto de mira y no queremos estar Y en no el queremos... Punto de mira.
0: Detectan que todos los droides que han tenido problemas, eh, que se han mostrado, bueno, pues eh, violentos y demás, mm. todos eh, bebieron de un mismo... De un mismo lote de este, de este aceite lubricante que tenía esos uno, unos mismos como nanocomponentes, sí. ¿no? Y entonces empiezan a investigar, empiezan a investigar junto con otra persona, ¿no? Van a, como al,
1: al laboratorio. Sí, ¿no? al laboratorio. Y hay una señora maravillosa ahí que va pues viendo, no sé qué, y dice, ah, mira, pues no recuerdo yo exactamente. Eh, sí, van las viendo cosas, cosas
0: y ven. ¿De dónde vienen las órdenes estas que hay en esa.?
1: Sí, porque ven que hay letras. O sea, hay un momento que parece, ah, no, esto será. son como rasguños, digamos, o marcas, ¿no? Y bocatán dice, o, o Dinjarin, no sé cuál de los dos, dice, no, no, esto. Hay letras, ¿no? Y ya leen ahí y pueden descubrir quién es el responsable de ese lote. Que no
0: es otro que nuestro querido Doc Brown.
1: Evidentemente, eh, esto estaba clarísimo. El jefe de seguridad era el que estaba implicado. Y Pero de hecho, antes. Es ah.
0: gracioso, ¿no? Porque hay un momento en el que se preguntan: ¿seguirá funcionando o tal? Y justo en esa sala de ese laboratorio hay un droide. Como flotando en el aire de estos cilíndricos, parecido a ese droide que decíamos que estaba en la zona de prisiones de la estrella de la muerte, ¿no? Que es como una esfera que flota en el aire. Y cuando se están preguntando si seguirá activo o no, ese droide les empieza a disparar.
1: Sí, y es eh... entonces cuando
0: Dinjarin saca el sable oscuro y lo parte por la mitad.
1: Primera vez que vemos a Dinjarin usar el sable oscuro y no lloramos de pena. Eh, al menos aquí aplaudes y dices, muy bien. Al menos has aprendido eh, este movimiento básico de romper un droide circular por la mitad. Ha habido muy otro bien, momento Dean.
0: que a mí me ha gustado mucho entre los dos, ¿no? Cuando les están hablando de los droides de batalla, ¿no? Y les empiezan a contar cosas. Y entonces le pregunta a, a Dean: eh, Bueno, ¿qué? ¿Vamos a por ello? Y dice. You had me at uh, Battle Droids, sí. ¿no? Es como cuando dijiste droides de estaba, batalla, yo ya, yo ya estaba. Yo
1: ya había firmado. Que es como
0: un tonteo entre los dos que sigue ahí, y no sé.
1: el ahondar un poco en que sí, todo lo que tú quieras, la historia y tal, no sé qué, pero al final eh, nuestro mando es bastante simple. Es bastante simple. simplón. Él, pues le gusta la marcha, le gusta el pim pam pum, disparos, no sé qué, no. Y... y entonces, tú le dices Battle Droids y ¡Hostia! Y sí, de hecho, también... él es el primero que está encantado de la vida tocándole los cojones a los, a los droides esos para ver cuál reacciona. Y cuando uno reacciona, le mete una hostia tremenda, porque claro, al principio no reacciona a Dean, pero le ves, a pesar de que lleva el casco, le ves casi sonriendo, en plan de... ¡Hala, ya está, y ya es curioso ido. porque
0: luego cuando van al bar Boca le dice, bueno, eh, ¿qué ha sido esto? no Y él dice, bueno, pues ha servido no nos ha permitido Exacto. descubrir quién era el que fallaba de todos estos y ella le dice, no, no, pero tú ahora vas a dejarme que las cosas las hagamos a, a mi, mi manera, manera. pero aún así entran en al bar y también se pone chungo <risas> Dinjarin, que bueno, dice, bueno, Dinjarin pero a mí esa frase de lo de, me tenías con lo de droides de batalla, ahí muestra también un tonteo más allá, ahí ve una tensión sexual no sí, resuelta Sí, yo fíjate que no lo he notado
1: sí. Yo no, eh, yo simplemente he notado... Pues eso, Tú es que hace mucho
0: que no tonteas.
1: Yo no tonteo. ¿Qué me estás diciendo? Esto no es verdad. Bueno, es igual, esto no va aquí. Eh, <risa> yo eso no lo he notado, sí que he notado... Pues yo es sí. el hecho de... Igual
0: eh, es que yo soy simple como Dingyarin.
1: Claro, yo un poquito esa idea, ¿no? Y, y, y ese humor que se repite en este episodio. Esos momentos, esas frases que te hacen sonreír o te sacan una carcajada pero por lo simplón, que es todo. O sea, es un humor un poquito simple, un poquito absurdo, sí. nada muy... Elaborado. El caso es
0: que Van Dinjarin y Bocatán con este señor, el Christopher Lloyd, prisionero con, con las manos no pues atadas y demás a ver a los jefes de, de este planeta. ¿no? A Licho y a Jack Black que estaban hasta ese momento con Grogu y Grogu utilizando la fuerza para hacer bro. que la señora ganase en un juego de azar además sin que se notase. Que dice, bueno, señor. Oye,
1: pero aquí hay que hacer un, un stop. Eh, Grogu se le ve cada vez más...
0: Más cerca de hablar, yo diría.
1: Primero más cerca de hablar, pero también recordemos que en la primera temporada ...la primera vez que usa la fuerza... ...vale que la está usando para algo muy grande... Pero el pobre grogucito se nos, se nos casi desmaya, ¿no? Se queda ahí medio grogui. Sí, se queda medio grogu eh, Se queda ahí como medio dormido y tal. Le cuesta horas recuperarse. En cambio, ahora, ya lo vimos hace un par de episodios, y lo hemos visto en este episodio, usa la fuerza para, a lo mejor, cosas más nimias, no, ¿no? más No creo pequeñitas, que por eso también, porque pero, son cosas pequeñas. Pero eh, se le ve mucho más, uh, con, con mucho más, no sé cómo decirlo. Soltura, sí. sí, mucha más soltura a la hora de bueno, usar hombre, la fuerza. ¿ha tenido algo
0: de entrenamiento? Claro,
1: claro, pero por eso que digo que se está notando muy bien. Groco. Y
0: también es curioso cuando le preguntan ¿no? a este señor que por qué ha hecho todo eso con los droides, entonces se destapa que no le gusta el imperio, mm. pero que tampoco le gusta la república. Y entonces es cuando dice Jenin, eres un separatista. Y de hecho, el señor, o sea, Christopher Lloyd, menciona al conde Doku y dice que era sí. un visionario, sí. que es, vamos a volver aquí a unir todo esto con cosas pasadas, con cosas futuras, que ya lo estamos viendo, incluso como en este episodio con aspectos culturales más allá de Star Wars?
1: Se me ha hecho, de todas maneras, la, el momento en que él se destapa ¿no? y se muestra cómo es y lo que piensa de verdad, se me ha hecho un poquito demasiado corto. Creo que se tendría que haber ahondado un poquito más en ese no me gusta el imperio, pero tampoco me gusta lo que tenemos ahora. ¿no? Es decir, eh, bueno. creo que se debería haber ahondado un poquito más ahí para que quizá... A, no sé, creo que a mucha gente, si ahondamos un poco más en eso, a mucha gente creo que le hubiese gustado más este episodio. No Yo lo, lo sé, sé,
0: da un poco igual. El caso es que, bueno... como agradecimiento un
1: poco igual, Creo oye, que sí. No me digas eso. Creo
0: que sí. Bueno, El bien. caso es que como agradecimiento les van a dejar ir hasta la zona de los astilleros, que es donde están los mandalorianos, que es a lo que habían ido a este planeta.
1: <risa> originalmente. Eh, ¿sí?
0: Originalmente. Y lo que es divertido es que, como un agradecimiento a Grogu... Eh, la señora lo nombra caballero. Ser Grogu. Que a mí me. Ha, yo he escuchado un ser, pero con E, ¿no? Estilo estilo Westeros.
1: Y me encanta Grogu que está en plan... Y, okay. eh, y bueno, y le dan las llaves de la ciudad. ¿no te... Exacto,
0: que es una llave gigante.
1: Una ¿sí? llave gigante que está Boca tan sonriendo con esa sonrisa que tiene, en plan de ¿y ahora qué carajo hago yo con esto? Efectivamente. Eh, esto no me, no me cabe en el bolsillo. Esto, esto es un... Que es ¿Qué curioso que Boca tan ha gracias, ido gracias. todo el
0: rato sin el casco, que dices al principio lo puedo entender, porque... Vamos a preguntar, ¿no? Pero cuando ya te dicen que tienes que investigar unos droides que se han convertido en un poco... Bueno, pues están haciendo problemas y todo eso, pues ponte el casco, ¿no? Que es parte de la armadura, sí, señora.
1: Y eras más segura, Por eso digo, por eso Entonces, digo. Pero bueno. Total, que por fin se vuelven a montar otra vez en ese trenecito Leré, el Hyper que hemos dicho Hyper que Loop. El Hyperloop este. Y ya aparecen, eh, pues justo... En la zona donde están ese grupo de Mandalorianos, los ex amigos, son los ex amigos de Bocatán. Están todos ahí, pues tomándose un cafetito ahí en, entre las rocas Exacto. del Y planeta. claro,
0: cuando ven a Bocatán, pues este señor, el Axe wolves dice: Estas ya no son tus naves, porque Bocatán dice que las quiere recuperar. Ella dice. Ehm, pues, ¿qué tal sin Un duelo. Sí, un duelo. Sí, aunque incluso no. Eh, sí, hacen un duelo eh, y bueno, pues se pegan de palos.
1: Fantástica ella, yo creo que. Los
0: dos sin, la, sin el casco, ¿eh? Hacen el sin duelo el casco, sin el casco.
1: Eh, y ella está estupenda. Ella está, ella estupenda. está siempre hay estupenda, Laura. Evidentemente. Hay algún momentito que parece que él puede ganar la partida. Está el resto de Mandalorianos, todos en plan de. Oh, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Oh, oh, ¿Quién va a ser nuestro jefe? No lo sabemos. Porque vamos, están todos ahí así. Y al final gana eh, Bocatán.
0: Que ¿no? le podía haber matado, pero que le perdona la vida. Claro. Pero aún así sigue habiendo piques, porque este señor dice... Cómo puede ser, ¿no? Aquí al que le tendrías que haber desafiado es a Din Yarin, porque es el que tiene este sable oscuro, ¿no? Y es un celote, ¿no? O sea, lo está, eh, se está metiendo con él por el respeto que tiene a esa ortodoxia religiosa de los mandalorianos y por el hecho de que no es verdaderamente mandaloriano. Pero ahí Bocatan le para y sí que recuerdo, ¿no? Que le dice es tan mandaloriano como tú y como yo.
1: Sí, Porque que no sea sigue el de credo sangre, igual no que, que
0: hacían nuestros ancestros.
1: Sí, ahí se muestra ese crecimiento de Bocatán, ese crecimiento de respetar, aunque no creas al 100% en ciertas cosas, pero sí respeto absoluto, a, a, especialmente más que al credo en sí, a las personas que siguen ese credo. Exacto.
0: Y además también creo que muestra de una forma muy inequívoca toda esta, esta conversación, la hipocresía de este mandaloriano y de los mandalorianos que están que traicionaron, por así decirlo, a Boca Tan, porque ellos dicen, no, nosotros somos mandalorianos buenos porque somos más elevados y no seguimos un credo tan antiguo ni tan ortodoxo, no como estos ultra-religiosos que no se pueden quitar el casco. Pero, por ejemplo, está el hecho ¿no? de que repiten hasta la saciedad de que sin el, el sable puñetero, oscuro sable no puede ser el verdadero líder de los mandalorianos porque lo dicen también las tradiciones. Y entonces, claro, te hace pensar a ti como espectador Señor, está siendo es usted mismo. igual de ultra ortodoxo que los otros.
1: Totalmente de acuerdo, es lo mismo. Para unos es el casco, lo que hace a uno mandaloriano o buen mandaloriano, no. Para otros es el sable oscuro, no. Realmente son iguales, es lo mismo.
0: Totalmente. Solamente hay que encontrar, no, una alguien o algo que los que una que sea capaz de unirlos uno. y entonces claro, aparece Din Yarin, que si tú te acuerdas en las imágenes previas cuando nos muestran un poco cuando eh, Din Yarin queda, bueno, pues el, el bicho este que hay en las cavernas de Mandalore, ¿no? Le ataca, este que lleva como una armadura como si fuese una araña y que Bocatan lo, lo rescata, yo te dije, ayayay, ay, ay, que esto va a ser importante. Porque fíjate ¿no? que se enfoca el sable oscuro que se le ha caído a Din Jarin y lo ha recogido bo -Katan. Uh -huh. Y justo en ese uh -huh. momento, Din Jarin al final del episodio, parece que va a desafiar él a, a bo -Katan para que ella pueda derrotarle y que ella tenga el sable oscuro. Pero básicamente lo que cuenta es esto. Dice a mí... Me derrotaron y obtuvieron, me quitaron el sable oscuro y luego Boca Tan derrotó a aquel que me había derrotado a mí, con lo cual,
1: lógicamente, pertenece?
0: el sable le pertenece a ella y se lo entrega.
1: Que me parece interesante, porque es verdad que cuando pasó eso, recuerdo que lo estuvimos hablando, no sé si aquí en el Donut, o a veces, evidentemente, también hablamos las cosas justo después de ver el episodio no en casa, pero yo recuerdo que sí que dije, me parece raro que coja el, el sable así sin más no y que ni siquiera piense Uy, ¿qué hace esto por aquí por el suelo si alguien la ha usado o tal? Totalmente. Sino él es en plan de, bueno, va se despierta, va recogiendo sus cosas, no de piensa hecho, nada más. Te, te, ¿no? ¿te
0: acuerdas que te lo comenté de nuevo? No sé mm. si lo dijimos en el o ¿no? Cuando estábamos viendo el episodio que yo vi a Bocatán con el, con el sable oscuro manejarlo de una manera tan bien, tan fácil, a ella yo te dije, a ver, ¿qué va a pasar ahora? Cuando esté ¿no? recién rescatado Dinjarin, mm. ¿quién se va a quedar el sable oscuro, no? Mm. Y vimos que lo que lo tomaba Dinjarin sí, sí, y si se si lo nada. guardaba como si bueno pues fuera lo más lógico, no. ¿Esto y lo es mío?
1: interesante ahí fue Bocatán, que ella porque no hizo ella nada. Podría haber dicho oye chavalito, eh, te perdona. he rescatado
0: no y lo he Exactamente.
1: usado. Exactamente esto, esto es mío al final me lo he ganado. No ella decide decir no, pues no voy a decir nada de momento. Y ya está. O sea,
0: está. Está siguiendo un camino muy diferente de la boca tan que conocíamos. Sí. ¿no? Está dejando que las cosas se desarrollen un poco solas y que la, la gente que tiene a su alrededor se vayan dando cuenta también de que realmente ella puede ser esa persona que una a todas las facciones.
1: Absolutamente de acuerdo. Así que, bueno, después de, ese, de esa charla, ¿no? de ese discurso de Dijarin, dice: Pues todos estaréis de acuerdo conmigo en que este sable le pertenece a ella. Y se lo da, ¿no? Se lo entrega a Bokatan. Y ya está, ya tenemos a ese grupo de mercenarios, pues todos un poco diciendo, vale, pues nuestra la persona a la que tenemos que seguir está aquí, nuestra nueva jefa, digamos, está aquí. Que, uy, mira qué casualidades, es nuestra antigua jefa, pero bueno, pues ha vuelto. Pero ahora sí que es jefa juega. de verdad. Sí, pues contentos. A mí, y todos lo... Contentos, a mí felices, lo que me resulta
0: está. curioso es cómo van a interactuar este grupo de Mandalorianos con el grupo de Mandalorianos de los hijos de la, de la guardia, ¿no? El Children of the Watch, de los que están en Nevarro, porque una cosa es tener a Dean Jarin, que es el único que estaba ahí en este momento, y ya ha habido cierta confrontación, ¿no? Es verdad que antes de que volvieran a jurar lealtad a boca porque tienen el sable, eh, pero ¿qué pasará cuando todos se junten en un mismo sitio? ¿Cómo serán capaces de, de caminar hacia adelante de, de una manera que sea? Bueno, pues eh, constructiva productiva. ¿no? y productiva.
1: Pues yo creo que se van a ver obligados, al final, que si todos sí. acaban, se, acaban en Nevarro, donde parece ¿no? que se van a primero juntar para luego, en todo caso, tomar y reconstruir, digamos, Mandalor. Eh, van a tener que trabajar juntos y van a tener que trabajar juntos. Pues bueno, tú, hay aquí un grupo que lleva casco, aquí hay un grupo que sigue a la persona que tiene el sable oscuro y vamos a ver si conocemos otros grupos que a lo mejor dicen pues tienes que tener la madura de color azul, porque si no, no mola. El
0: caso es que en el, en el Donut anterior, ¿no? Que nos equivocamos tantísimo, pensábamos <risa> sí. que Moff Gideon iba a aparecer ya y que iba a ser, digamos, el protagonista de los últimos episodios y que veríamos a Boca Tan muy al final trayendo a estos nuevos Mandalorianos. Pero es verdad que yo no me había acordado de estos otros dos Mandalorianos, más todos los que tuvieran detrás, evidentemente, que ya habían salido en la temporada 2. Mm. Entonces, claro, viendo las cosas ahora, me da la sensación de que Moff Gideon va a seguir siendo. Esa amenaza latente en los episodios que nos quedan, que creo que nos quedan solamente dos.
1: ¿Tres o dos? ¿Dos? Creo que dos, vale. ¿no?
0: Eh, y entonces es posible, que sigo, aquí sí que sigo creyéndolo, aunque bueno, puestos a equivocarnos, nos podemos equivocar muchísimo, que <risa> igual sí que veremos al final del todo al gran almirante Thron como persona incluso por encima de Moff Gideon manejando todos los hilos. Y sí que veremos quizás una confrontación de esos restos imperiales de Moff Gideon eh, Elia Kane, aquella que está infiltrada en la Nueva República, mm. que todos sabemos que es más mala que un dolor y demás, contra los mandalorianos, pero ya no contra los mandalorianos que llevan el casco, sino contra los nuevos mandalorianos que son los del casco más los del sable oscuro. Más los que sean. Más los que sean.
1: Eh, a mí me flipa que llevamos toda la temporada eh, pensando Moff Gideon va a aparecer, Moff Gideon va a aparecer, y con ese miedo, nos da un poquito de miedo. Estás todo el rato en plan con ese miedecito de. Va a aparecer Moff Gideon. Ay, ay, ay. Que ya Venga, que ya, ay, ay, que ya es en este episodio. Eh, también es flipante que consigan mantenerte un poco como en tensión. De, de va a aparecer Moff Gideon. Ay, 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 ay. Hasta en un episodio como este último. Que. Pues es eso. No, no. Sí,
0: lo único imperial que ha salido ha sido la, la nave. nave ese del
1: comienzo. Que además está. está
0: hecho a propósito, y, y, porque justo voy. cuando ves la nave aparecer, yo te decía, es la nave de Moff Gideon, es ¿no? Es, es el crucero es pesado brutal. de Moff Gideon. O sea, y brutal. evidentemente ya no lo tiene Moff Gideon. Así que tendrán otras naves estos imperiales, porque que van a salir... Está clarísimo. Está
1: clarísimo y bueno... Más vamos. que nada
0: porque acuérdate de ese episodio en el que iban a, al planeta Kalevala de bocatán que les atacan los interceptores TIE y los verdad, bombarderos ah, claro, TIE. Claro, claro. ¿De dónde salieron? no Tenían Total. que salir de un destructor o de algún otro tipo de nave más grande porque los TIE no tienen capacidad hiperespacial.
1: Están escondiditos, pero, pero por T ahí Tienen están. que haber
0: venido de, de alguna sí, nave. Sí,
1: sí, sí. Así que bueno, eh, Luis, ¿a ti te ha gustado entonces el episodio?
0: A mí sí. Me ha dejado un poco descon descolocado, pero luego cuando... Solo. Sí, pero al principio me dejó descolocado. Pero luego cuando empiezas a pensar en todas las implicaciones de las cosas que cuentan, no en todas incluso esas referencias culturales, no solo ya a películas previas o series de dibujos animados o a cosas que puedan pasar después eh, no de la primera orden y demás, sino que si Romeo y Julieta, que si la fuga de Logan, que si Asimov y sus uh -huh. robots y esto, pues a mí me gusta.
1: Lo que pasa es que yo lo primero que dije qué episodio más raro cuando justo salían ¿no? las letras. Eh, es un episodio muy raro, especialmente teniendo en cuenta que estamos en la tercera temporada, episodio 6, hemos dicho que era, eh, ostras, que queda muy poquito para terminar esta temporada y dices... Está como fuera de lugar. Bueno, entre comillas. eso es de lo que yo
0: decía que se quejan bastantes, ¿no? Que incluso aunque el final del episodio parece que recupera a Bocatán a ese grupo de Mandalorianos y que continúa con su labor de acercar a todos los Mandalorianos a que estén unidos en un mismo grupo para ese futuro. Esa futura recuperación de Mandalore se queda muy corto porque todo el resto del episodio ¿no? eh, se dedican a otras cosas. ¿no? Entonces, el hecho de que de toda esta temporada esté siendo muy episódica a pesar de que existe esa línea de fondo ¿no? que nos lleva hacia esa recuperación de Mandalore, pero que sea a veces... Tan sutil y que se le dé tan poca importancia, ¿no? Solamente en unos minutitos al final, a mucha gente no le está gustando. Pero es
1: verdad que de toda la. Tú dices que la temporada es muy episódica, todo mandaloriano siempre es episódico, estoy totalmente de acuerdo, pero este episodio en especial es el que más se siente un poco como fuera de la historia general, o no sé si como que dices, ¿por qué esto ahora? No, 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 no terminas de entender por qué esta historia ahora y no avanzar pues justamente en Mosquidion avanzar en, en otras bueno, cosas
0: yo creo que también en parte ¿no? te muestra otro ejemplo de planeta no este en el que están con otro tipo de sociedad y todo lo que eso supone y que de nuevo para mí es otro ejemplo más de por qué toda esta sociedad que ahora está gestionada por la nueva república está destinada a caer bajo el yugo de, este, de esta primera orden, ¿no? Porque... Y es
1: curioso porque algo así también lo vimos en el episodio en el que teníamos al doctor este... Pershing. Pershing eh, justamente, ¿no? Y, y acordaos que terminaba de dar ese discurso, esa presentación, lo que fuera, y había un montón de gente rica de Coruscant que básicamente mostraban eso no el, el desapego absoluto a lo que estaba a lo que había pasado lo que podía estar pasando Ellos a la política del imperio apego
0: a sus riquezas básicamente
1: y es un poco lo mismo entre comillas que pasa en este planeta en el que estamos en este episodio de hoy no la sociedad pues no trabaja, está solo dedicada al placer, básicamente, al, al disfrute, ¿no? al pasarlo bien. Cuando eh, encima y no, a, les no preocupa ha pasado tanto más.
0: tiempo no lo, lo que hubo con el emperador y con su claro. orden 66 y sus soldados, clon y todo esto. Y dices, vale, está bien... Que las cosas malas las dejes atrás e intentes ser feliz, pero también tienes que tener en cuenta que pero si ha pasado eso. Cosas. Eh, bueno, pon ciertas medidas para que no se vuelva a repetir, ¿no? No solo por decir tengo un programa de amnistía. Ah, pues ya está, ¿no? Todo es, todo es bonito. no A mí muestra otra vez este episodio esa cierta incompetencia de la nueva república y que creo que va a ser su. Bueno, su gran fracaso, Totalmente,
1: claro. totalmente. Bueno, veremos en qué nos equivocamos una semana. Exacto, que viene, seguro que lo serán lo digo, en muchas ¿sí? cosas. Porque vamos. Eso
0: sí, como solo quedan dos episodios, yo creo que podemos decir: va a salir Mob Gideon, que como mucho nos equivocamos en uno. Porque Mira, o sale en el que viene o sale en el siguiente. Como
1: no salga ni en el, ni en el último, eh, entonces sí, me voy hombre, a reír que mucho. Que sí va a salir. Ya veremos, ya veremos. Bueno, no sé yo, qué, bueno, yo aquí
0: lo digo: que sí va a salir.
1: <ríe> pues ahí veremos. queda dicho. Os, Os queremos, queremos
0: 3.000.